0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 14. Ich beschränke mich auf die klassischen Verse 22 bis 26. Das ist ein Ausschnitt aus den Abschiedsgesprächen von Jesus mit seinen Jüngern. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es? dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Liebe Gemeinde, die Frage, die Judas da stellt, geht uns Christen ja schon manchmal ein bisschen auf den Wecker. Oder habt ihr das noch nie gehört, dass jemand zu euch sagte, das ist ja nett mit dem Glauben. Ich würde ja auch gern an Gott oder Jesus glauben, wenn er sich mal anständig zeigen würde. Aber das hat er bisher irgendwie nicht getan. Und dann fange ich als Christ vielleicht an zu erzählen, dass Jesus sich durchaus zeigt und wie er das in meinem Leben immer wieder getan hat. Und dann kommt das ist aber schön für dich, dass Gott sich dir und den Christen so zeigt. Bei mir hat er das leider bisher noch nicht getan. Bäh. Judas in unserer Geschichte nutzt die Chance, solange Jesus noch persönlich da ist, ihn mit diesem Problem zu konfrontieren. Vielleicht hat Gott ja aus seiner ewigen Himmelsperspektive noch nie darüber nachgedacht, dass wir Christen auf der Erde an dieser Stelle ein Problem haben könnten. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot? Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst, aber nicht der Welt? Jesus, unterstütz uns mal bei unseren missionarischen Bemühungen für dich. Lass ein bisschen mehr von dir blicken, damit auch die Leute glauben. Die Antwort, die Jesus gibt, ist sehr verdichtet. Wir müssen sorgfältig hinhören, damit wir sie richtig verstehen. Jesus antwortete, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird
1: ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Zuerst müssen wir beachten, was Jesus nicht sagt. Jesus sagt nicht,
0: dass unsere Liebe zu Gott, Gott überhaupt erst dazu bewegt, sich uns zu offenbaren. Dass Gott sich offenbaren will, wird sowohl von Jesus als auch von Judas vorausgesetzt. Aus diesem Grund ist Gott ja in Jesus Mensch geworden, für jedermann sichtbar. Aber einige haben es mitbekommen und andere irgendwie nicht. Und nach Ostern hat sich Jesus nicht Kaifas und Pilatus gezeigt. Da bin ich wieder dumm gelaufen für euch, sondern nur den auserwählten Zeugen, wie es in Apostelgeschichte 10, Vers 41 heißt. Mit dem Heiligen Geist scheint es nicht anders zu sein. Einige bekennen, dass sie ihn haben. Andere können sich nicht einmal vorstellen, was das denn sein soll, Heiliger Geist. Warum macht Gott diesen Unterschied? Warum gibt Jesus sich heute einigen zu erkennen und anderen nicht, wenn er doch will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Aber wir halten zunächst einmal fest, es ist nicht unsere Liebe, die Gott bewegt hat, sich uns mitzuteilen. Das würde der Gesamtaussage der Heiligen Schrift widersprechen. Gott hat sich von sich aus mitgeteilt. Aber bei einigen kommt das offensichtlich an, während andere scheinbar nichts mitbekommen. Kann ich, soll ich etwas dazu beitragen, dass ich etwas mitbekomme? Aber würde nicht auch das bedeuten, dass ich etwas tun muss, auf das Gott reagiert? Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge über diese Frage nachgedacht und er beantwortet sie, indem er zwei geistliche Wahrheiten einander gegenüberstellt. Erstens, nur der Glaubende ist Gott gehorsam. Und zweitens, nur der Gehorsame glaubt. Den ersten Satz, nur der Glaubende gehorcht, verstehen evangelische Christen leicht. Das hat uns Martin Luther gelehrt. Durch unseren Gehorsam können wir bei Gott keine Punkte sammeln, sondern wir sollen Gott ganz vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus dann auch seinen Willen tun. Wir tun seinen Willen, nicht um gerettet zu werden, das wäre falsche Selbstgerechtigkeit, sondern wir tun seinen Willen, weil wir von ihm geliebt sind. Wenn wir das verstanden haben, und nur das verstanden haben, dann werden wir vielleicht mit dem, was Jesus Judas antwortet, Probleme haben. Jesus antwortete, wer mich liebt, der wird mein Wort halten
1: und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Deshalb müssen wir jetzt auch den zweiten Grundsatz mithören.
0: Nur, der Gehorsame glaubt. Jesus ist ja bereits gekommen und hat uns angesprochen. Wenn ich sage, ich glaube Jesus, dann ist das nur sinnvoll, wenn und indem ich mich auf sein Wort einlasse. Glauben und Gehorsam sind kein Nacheinander, weder so noch andersherum sondern es sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn mir ein Bergführer sagt, ich führe dich über den Pass, dann kann ich nicht sagen, ich glaube dir, aber ich gehe trotzdem lieber meinen eigenen Weg. Sondern wenn ich ihm wirklich glaube, vertraue, dann gehe ich mit ihm. Und nur indem ich mit ihm gehe,
1: vertraue ich ihm. Genauso meint Jesus es hier. Gott hat sich durch
0: Jesus offenbart. Wenn ich erfahren will, ob das Wort von Jesus wirklich Gottes Offenbarung ist, dann nur, indem ich mich daran halte und darauf einlasse. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Dazu muss ich nicht einmal religiös sein. Es ist einfach eine Entscheidung. Ich lasse mich auf das Wort des Nazareners ein und leiste ihm Folge. Aber indem ich das tue, befinde ich mich an dem Ort, an dem Gottes Liebe wirkt und erlebbar wird. Ich stehe nicht mehr neben oder gegenüber seinem Wort. Ich stehe unter seinem Wort, durch das er an mir handelt. Aber heißt das nicht die Katze im Sack kaufen? Ich erfahre die Wahrheit von dem, was Jesus sagt erst, indem ich mich darauf einlasse. Also, wenn ich ein Auto kaufen will, sage ich doch auch, ne?
1: Aber erstmal will ich eine Probefahrt machen und dann kaufe ich das Ding. Hier gibt es die Probefahrt nur, indem ich kaufe. Der Einwand stimmt.
0: Er stimmt in der Welt der Wirtschaft. Da werde ich immer nach Garantien und nach Rückgaberecht fragen. In der Welt der Beziehungen ist das anders. Ob ein Mensch mich liebt und ich ihm vertrauen kann, erfahre ich immer nur, indem ich mich ihm öffne und Vertrauen wage. Ich muss die Zugbrücke betreten, die mir der andere herunterlässt und sehen, ob sie mich trägt. Und genauso meint Jesus es hier. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.
1: Wer aber mich nicht liebt, der lässt sich auch nicht auf meine Worte ein. Zweitens. Was hat das alles mit Pfingsten und dem Heiligen Geist zu tun? Jesus sagt hier im Grunde, genau das ist Pfingsten. Indem wir
0: uns an Jesus Wort halten, erleben wir die Liebe des Vaters und nehmen der Vater und der Sohn Wohnung in uns. Der Heilige Geist ist genau dieses Wohnung nehmen, dieses Einziehen Gottes in uns. So erlebten es die Menschen an Pfingsten. Petrus sagte ihnen das Wort Gottes und bezeugte ihnen Jesus' Auferstehung. Durch das Wort begann der Heilige Geist an ihnen zu wirken und sie zu erschüttern. Und so fragten sie am Ende nicht, welche neue Ideen über Gott wollte sie uns vermitteln? Kannst du nochmal zusammenfassen? Oder was sollen wir jetzt glauben? Sondern sie fragten, ganz wie bei Jesus hier, was sollen wir tun? Sie merken, dass sie, wo sie bisher stehen, falsch stehen und dass sie den Schritt über die Zugbrücke tun müssen. Und indem sie umkehren, so heißt es wörtlich, ihre Sünden bekennen und sich taufen lassen, empfangen sie den Heiligen Geist, zieht Jesus in ihr Leben ein. Kein Nacheinander, sondern zwei Seiten einer Medaille. Der Heilige Geist ist in seinem Wesenskern nicht Zungenrede oder sonstige Gaben. Die schenkt er je nachdem, wie seine Gemeinde sie braucht. Im Kern ist der Heilige Geist dieses Wohnung nehmen, dieses Geliebtwerden des Vaters und des Sohnes im Leben der Seinen. Oder wie Paulus es ausdrückt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Gott begegnet uns nicht mehr nur als unser Gegenüber, im Vater und Schöpfer, der über mir steht und mich erhält, in Jesus, seinem Sohn, der zu mir gekommen ist und für mich gestorben ist. Beides bleibt übrigens nach wie vor wichtig. Ich brauche Gott außer mir und für mich. Aber im Heiligen Geist begegnet Gott unter uns in mir und in meinen Geschwistern, in der Gemeinde. Er wird zur bewegenden Kraft meines und unseres Lebens. Er spricht in meinen Gedanken, in unseren Worten. Und ich und wir werden lernen müssen, seine Gedanken von unseren zu unterscheiden. Seine Stimme von der Stimme unseres eigenen Herzens und unserer Wünsche. Und dazu braucht es auch wieder den Gott außer mir in der Heiligen Schrift, in Jesus. Der Geist lässt die Frucht der Liebe in mir wachsen. Er beschenkt mich mit seinen Gaben zum Dienst für alle.
1: Das alles beginnt zu geschehen, wenn er Wohnung in mir nimmt. Drittens, aber der Tröster, der Heilige Geist, den
0: mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist lehrt und erinnert uns an alles, was Jesus uns gesagt hat, als er auf der Erde war. Erinnern ist ja ein schönes Wort. Das, was äußerlich nicht mehr da ist, das bleibt innerlich gegenwärtig. Jesus ist äußerlich nicht mehr da, aber innerlich gegenwärtig. Aber es ist seine Erinnerung bei uns, nicht unsere. Also es ist nicht gemeint, solange wir noch irgendwie an dich denken, bist du noch nicht ganz weg, sondern er erinnert uns. Er ruft sich uns in, ins Gedächtnis. Er bringt sich im Inneren zur Sprache.
1: Erinnern. Das will auch sagen, das, was Jesus
0: seine Jünger lehrte und ihnen vorlebte, drang leider nur schwer in ihre Köpfe und Herzen. Es blieb ihnen zu seinen Lebzeiten auf Erden ein Stück weit äußerlich. Und uns geht das ja ähnlich mit Gottes Wort. Es kommt erstmal von außen. Und das ist ganz anders manchmal als das, was wir so denken und uns für Gedanken über Gott und uns machen. Aber jetzt kommt der Heilige Geist und erinnert. Das heißt, er überbrückt die längsten 30 Zentimeter der Welt vom Kopf zum Herzen. Und vom Herzen dann zum Tun. Er lehrt uns als Jünger und Jünger Gemeinde,
1: nach seinem Wort zu leben. Viertens, auf eins möchte ich euch noch aufmerksam machen.
0: Und damit sind wir wieder bei unserem Gottesdienstprozess. Jesus redet hier vom Wohnen und Wirken des Heiligen Geistes in der Einzahl und in der Mehrzahl. Die Einzahl steht in der Mitte des Abschnitts. Wer mich liebt, der wird. Zu dem werden wir kommen. Die Mehrzahl steht außen drum herum. Judas sagt, du willst dich uns offenbaren. Und Jesus sagt, der Geist
1: wird euch lehren.
0: Will sagen. Der Geist wohnt in mir als Christ und er wohnt auch in meinen Geschwistern. Wir brauchen einander als Junge und als Alte, als Gestanden und als Neubekehrte, als Bewahrer und als Voranschreitende, als Männer und als Frauen. Ja, Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass er zuerst in der Gemeinde als dem Leib Christi wohnt und innerhalb des Leibes auch in jedem einzelnen Glied. Eine vom Leib abgesonderte Gliedmaße verliert auch den Zufluss des Lebens.
1: Darum versammeln wir uns in den Hauskreisen und vor allem im Gottesdienst.
0: Hier ist der Ort, wo der Geist Leben schenkt. Hier ist der Ort, wo Jesus mitten unter uns ist. Was Jesus in diesem Wort verheißt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, das ist ja genau diese Anwesenheit und Wirksamkeit seines Geistes in der Gemeinde. Da bin ich mitten unter ihnen am Wirken. Das ist das tiefste Motiv, warum wir Gottesdienst feiern und zum Gottesdienst gehen. Um Jesus in seinem Geist zusammen mit den Geschwistern zu begegnen. Wenn das unser Motiv und unsere Bitte ist, mit der wir zusammenkommen, dann macht es uns auch ein Stück frei davon, ob heute gerade mehr meine Bedürfnisse und mein Musikgeschmack oder die der anderen befriedigt werden. Denn ich weiß, Jesus sorgt für mich hier in seiner Gemeinde. Er hat es zugesagt, er wirkt an mir und den anderen, ob ich es gerade spüre oder nicht so sehr. Vielleicht steht auf seinem Lernprogramm für mich ja gerade Geduld, Tragen lernen, Fürbitte für die anderen. Denn das ist ein ganz starker Lehrimpuls des Heiligen Geistes. Ein jeglicher Sehen nicht nur auf das Seine, sondern auf das, was den anderen dient. Wenn wir mit dieser Perspektive unsere Gottesdienste anschauen und weiterentwickeln, dann sind wir auf einem guten Weg. Amen.